0: A vivência do cancro como doença crónica e o peso de uma patologia
1: que nem sempre é fatal. Nós temos cancros que são praticamente benignos e são a maioria. Cada vez mais podemos falar de doença crónica? Sim. Uma doença crónica como as outras?
2: Não.
3: Porque, em termos simbólicos, vai viver com isto. Mesmo assim, não é um viver com isto,
2: doença. O exemplo dos famosos que superam a doença e o conceito da medicina
1: realista É realista porque tem que partilhar a incerteza. É uma coisa complexa. Sim, senhor, está quase resolvido mas não está totalmente Há a tornar a coisa uma coisa crónica como a diabetes. Cada vez que tu vês num jornal
3: alguém conhecido a quem as pessoas prestam atenção, de quem gosto dizer, os médicos disseram que isto está resolvido isto tem que
0: coordenadas para um problema de saúde que tem muitos impactos psicológicos.
2: Time it was and what a time it was it was A time of innocence a time of confidence long ago it must be I have a photograph prize of your memory Estamos a falar de doenças oncológicas, do cancro como doença crónica e abrimos uma reflexão sobre a forma como os doentes oncológicos vivem, cada vez melhor, e os diversos tratamentos cada vez mais eficazes, que causam menos desconforto. Foi assim, Miguel, no episódio anterior do Old Friends. Olá, Miguel. Nem mais. Olá, Tiago. Olá, Júlio. Olá, ambos. Olá Manuel, Olá. Sobrinho Simões. Olá bem-vindos a mais uma emissão onde prolongamos, porque ficou de resto na, na conversa anterior, a promessa. ficou feita essa ponte exatamente, hum. aberta essa pista um, para falarmos com mais tempo uh, sobre os novos tipos de dificuldades, os problemas que se colocam acompanhantes informais familiares e profissionais de saúde Júlio sobretudo Sim. do ponto de vista uh, do ponto de vista mental e das doenças mentais
3: é verdade e, e eu senti um, uma obrigação porque uh, nós já estamos nisto há uns meses e com muita frequência e não estou de modo algum uh, a propor um pão alto de fé mas com muita frequência nós citamos artigos estrangeiros. E hoje, só para dar o pontapé de saída, eu fui calmamente ao site da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e gostaria de começar com uma frase que sublinha alguns dos principais aspectos da questão, que reza assim. Os cuidados paliativos definem-se como uma resposta ativa aos problemas decorrentes da doença prolongada, não diz cancro, diz uhum. a doença prolongada, incurável e progressiva, na tentativa de prevenir o sofrimento que ela gera e de proporcionar a máxima qualidade de vida possível a estes doentes e suas famílias. Uhum. Ora, isto imediatamente abre o leque, não, é? não estamos só a falar de cancro, não, não por exemplo, nenhum. VIH, Sim. Não, mas não necessariamente, e depois a questão, eu lembro que falámos nisto, que é as famílias também estão metidas ao barulho, como é inevitável e se bem me lembro eu disse e até falaremos também dos profissionais. Pronto. Era neste sentido que eu queria, digamos assim sublinhar a questão. A evolução e aqui o Manuel poderá dar-nos uma ajuda preciosa a evolução do acompanhamento psicológico também acompanhou a evolução por exemplo, da maior capacidade de diagnóstico, do diferente prognóstico etc. Porque uma coisa é ajudar alguém que está suponhamos uma semana à espera do resultado de uma biópsia, é? outra coisa é ajudar alguém que está numa fase terminal de uma determinada doença não é? ou familiares que estão Nesse tipo de situação. E, portanto, em tempos históricos diferentes, os profissionais, agora perdoarão, uh, o palavrão, porque basicamente tivemos a falar de cancro, da psico-oncologia, é? a ligação da psicologia e da oncologia, tem se vindo a deparar
1: com desafios cada vez mais complexos. Uhum. Então, porque ele tem razão, porque nós, no fundo, estamos... E é sempre a mesma coisa. Nós temos tendência para tomar isto. Primeiro, o cancro que já em si mesmo é um erro, depois pensar que é muito diferente de outras doenças crónicas, também progressivas e muito chatas, às vezes, e há muitas vezes os cancros não são chatos, e portanto não, há, não, é, não deve ser associada à ideia da gravidade do cancro em relação a outras, não é? Há muitas doenças, uma insuficiência cardíaca é terrível, e é... Respiratório. É, dá um mal-estar horrível. horrível, ninguém calcula simplesmente não tem aquela ideia de que a pessoa tem uma coisa incurável e vai morrer daquilo. Quando as pessoas até morrem mais do resto. Uhum. Portanto, esse é o... Depois há outra coisa que ele diz, e que é muito importante. É a fase em que a gente encontra o diagnóstico, a fase em que a gente está depois do tratamento, as hipóteses que temos de ter alternativas terapêuticas, como é que isso se reflete no, naquilo que ele chama a psico-oncologia. E isto é tudo totalmente diferente de uns sítios para os outros, de país para país, de sociedades para sociedades, o, o que nós, por exemplo, fazemos quando a pessoa tem um risco de ter um cancro familiar, o número de pessoas que, por exemplo, opta por mutilações profiláticas, uhum. isto é, é, um, é, no fundo, é tirar a, a as mamas, Jolisse, Moreira, exatamente não é? tirar as mamas e os ovários, no caso das lindas é, é... não, mas há muito é nos americanos há muito disso. Por exemplo, na Europa é menos frequente, portanto as pessoas a, decidem, a, no fundo, arriscam um pouco. Isto é também cultural. E, portanto, o que uhum. ele está a dizer é que a psico tem muito de individual e tem imenso de cultural. E é onde, e para mim, que, que eu ando a estudar câncer há muitos anos, e achava até que era as coisas mais fáceis fácil que era estudar, e é o ponto de vista da doença, o doente é que é o grande problema. E é por isso que ele acha graça às pessoas porque eles percebem que as pessoas são muito mais só do que uma coisa lá que é um cancro. Percebem? Porque é, e aí, eu não sei se vai nos dar muitas pistas para tratar as pessoas, mas tenho a certeza que há muitas pistas para dar bem-estar ou para tirar Exato. o mal-estar. Assim é. a,
3: própria, a própria visão tanto tantos profissionais como da própria pessoa, em termos do cancro, até o léxico, nós estamos habituados a ouvir dizer eu ou alguém tem um cancro. Este léxico, quer queiramos, quer não, transforma o cancro num outro. E um outro que, em termos simbólicos, é muito diferente de outras doenças. É um vilão, não é? Um inimigo. É um vilão. Não. E é uma quinta coluna, está dentro de nós. Uhum. Nas fases iniciais não dá nenhum sintoma e está-nos a roer por dentro. Anos. 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 Ora, isto tem uma imagem cultural completamente diversa, por exemplo, do VIH, que é um vilão que vem de fora, uhum. que nós sentimos que estamos em risco, e que, aliás, em termos de visão, teve, hoje em dia, espero que já é mais atenuada, mas ainda existe, até uma visão paradoxal, porque era a doença dos outros, dos toxicodependentes. Coitados, José Malfilho, que esses eram bons. Ou estão é? a pagar pelo aquilo que fizeram. Exato, é? Estão a pagar, exatamente, não é? Os promíscuos, etc. Mas uhum. ao mesmo tempo a doença que nos podia matar a todos.
2: Há é sempre uma responsabilidade ou um contexto mas que explica. isso eu, isso e no eu cancro, acho que não. Eu isso acho é que é uma isso. tendência.
0: O cancro, O cancro também, por causa cancro. da vida saudável.
1: Hoje
3: em dia também. Mas, mas isso fenômeno... é mais recente, não é?
2: É mais recente e há outra coisa. Se quisermos entrar em conutações... Temos hoje mais informação para perceber que determinados comportamentos podem prevenir. Exceto que... a questão do tabaco, obviamente. Se, mas, e e dizes tanto. bem, exceto do tabaco, porque Disse o Manel dirá, disseste, bem, sim, sim. vamos acrescentar,
3: como de costume. É? Ah, que é, no tabaco, hoje em dia não há dúvidas. Mas quando entramos nas carninhas, como nós já falámos aqui e noutras coisas, sim. há muitas dúvidas. Não é? Enquanto. Por exemplo, no VIH não há divulgações nenhuma. Exato. Está lá o vírus e a coisa acontece. Uhum. A transmissão... Agora, se quiseres depois o aspecto cultural da culpabilização, é muito curioso. Porque enquanto o VIH o que tu tens basicamente é o julgamento moral da promiscuidade dos muitos parceiros vista querida, daquilo e depois tens os grupos que não são julgados assim, leias, hemofílicos uhum. e crianças que foram infetadas e tu vês que até nas políticas hoje em dia isso já foi mudando mas no início as políticas diferenciavam os grupos como se quisessem punir diziam para estes há mais dinheiro para investigação investigação para tratamento etc mas aqueles estiveram a pedi-las isto é muito mais difuso da questão dos excessos porque todos têm toda a razão Hoje pensa-se muito que o cancro, ou que determinados cancros têm a ver com o excesso. Mas não é preto e branco. Quer dizer, qual é o limite de carne? Qual é o limite de álcool? Qual é o
0: limite disto? Qual é o limite aqui? Portanto, é mais há várias flu. componentes. Se todos Exatamente. soubéssemos que cortando na carne deixávamos de ter cancro, acho que toda a gente deixava de comer claro, carne, não é? Claro. Ah, mas tocou aí num aspecto não. essencial para mim, que era o fator, por exemplo, do, de, de uma doença como estas atingir alguém... Uh, na infância. Sim. Crianças, no caso do VH, SIDA, no caso do cancro. Uh, e nós, no último programa, tínhamos deixado a pista como lidar com uma doença como o cancro. Uh, quando uma doença como estas atinge uma criança, uh, imagino que uh, aquele sentimento de impotência uh, torna-se muito mais agudo e muito mais difícil de ultrapassar e de compreender, ou de aceitar. É uma das áreas, o Manuel uh, dirá, mas é uma das áreas em que
3: mais mudou a questão. Porque hoje em dia há muito mais crianças a sobreviver, a sem nenhuma comparação. Uhum. E, portanto, a questão do acompanhamento psicológico, Sim. nomeadamente da família, mudou completamente. Uhum. Há 20 ou 30 anos era o acompanhamento de uma preparação de luto. Grande parte, das vezes. Não estou a dizer sempre. Hoje é o acompanhamento de algo que depois, evidentemente, pode ter consequências ao, ao longo, longo do crescimento, vida. mas a Sim. criança
0: não morreu. Qual é a taxa de sucesso?
1: Depende de, dos tipos de cancro. Eu acho, mas Sim. o Júlio tem razão. Nós estamos a melhorar cada vez mais, o tratamento de, dos cânceres infantis. Portanto, não aumentou o número de casos a não ser por diagnóstico mais perfeito e a nossa sobrevida, nesta altura, em alguns cânceres, é da ordem dos 95%. Hum. mas quando... isso não entra
0: um bocadinho em contradição com a ideia que deixamos no último episódio que deixou hum. no último episódio de quando o cancro atinge uma pessoa mais nova é por norma mais não violenta. estamos a falar é mais da, a... da
1: próstata não, por isso. não, não, não. não. Pois, são vários é... diferentes não é? não, exatamente. vamos a ver, nós temos duas áreas onde os resultados são bons é nos velhinhos uhum. e nas crianças o que é muito difícil de tratar ainda hoje é o adulto jovem uhum. portanto o tipo de 20 anos ou 25, ou 30, ou 35, ou 40, são esses que são para nós os piores, hum. porque agora reparem isso e para vocês também é interessante, não é que é um cancro de uma pessoa velhinha é o fim de um conjunto enorme de alterações, exposições, problemas ciências, acumulados, acumulados de deficiências da sua capacidade de reparação. Portanto, é uma espécie multifatorial por definição. Nas coisas na criança são coisas que são muitas vezes determinadas por razões genéticas ou fatores muito importantes e poucos, um ou dois. E como se associam à criança, nós hoje sabemos que conseguirmos que a pessoa envelheça, ele também envelhece as suas células neoplásicas nós tratamos hoje muitos cancros da criança, fazendo com que aquelas células que são muito jovens e muito envelheçam mais rapidamente. Envelheçam. Envelheçam mais rapidamente. Envelheçam mais. E é aí que a gente conseguiu ir, mas melhorámos imenso. E isto é muito curioso
3: em termos de envelhecimento, porque não se resume à questão da doença oncológica. Por exemplo, eu fui ensinado e ensinei que, atenção, pronto, e hoje em dia também houve uh, grandes avanços, mas atenção com esta coisa da gravidez. Porque as mulheres, à medida que vão chegando a uma idade pré-menopáusica, a possibilidade daqueles óvulos estarem mais deteriorados, digamos assim, tu corrigirás uh, a terminologia de um psiquiatra, uh, aumenta a probabilidade de determinado tipo de doença, um aumento risco, risco etc, etc. E aqui, há uma meia dúzia de anos, não é? começaram a surgir artigos a dizer assim, mas atenção... Os espermatozoides dos homens de uma certa idade também têm maior probabilidade de já ter havido modificações. Quando a visão que se tinha era... Nós, eu ouvi isto, dizendo às vezes, nós homens, até morrer, continuamos a produzir. O que é verdade. Enquanto as mulheres, não. Mas havia como pano de fundo a noção e são iguais aos 18 anos. Não, não são. A probabilidade de também haver ali modificações. tem toda a lógica. Quer dizer, estamos a envelhecer por todo o lado. Não é? E, portanto, tínhamos células de todo o tipo com 70 anos, pronto. É. Como é que me ocorreu 70 depois anos? depois traduz-se de, agora essa e diferença. De, a diferença traduz-se em Os maior erros, probabilidade de, erros, de, de erros, haver, de erros. como de, é que diz o Consequências povo. genéticas, é isso? Que sim, que sim, sim. O que é que, sim, que sim. diz o povo? Homem velho. ou epigenéticas, que são aquelas que... O que é que diz o povo? Homem velho, mulher nova, filhos até à cova. Seguramente, mas, mas a probabilidade de haver alguma chatice. chatice é maior é. e não é só por causa desta mulher estar a aproximar-se, por exemplo, dos 40 e tal anos.
0: Já agora, um... Um dado que ficou aí, de, de que eh, quando uma criança enfrenta um, uma doença como o cancro, eh, uma das formas de se resolver é, passa por acelerar o envelhecimento dessas células. Só. Não deixa de ser, de alguma forma, poético, apesar do tema,
1: que eh, a fonte de juventude seja o envelhecimento. Okay. Só que a gente, nessa altura, e é muito engraçado, depois começamos a jogar com as palavras, nós dizemos amadurecer, não dizemos envelhecer, percebem? <risos> <risos> é, tem muita graça isso, né? amadurece. Era, era muito ver, era verdinho, era verdinho. Ama, ah. Portanto, não é envelhecer. Agora, vocês estão a dizer coisa? para essas células caírem que de podres? Não. <risos> Elas são, de tal maneira, induzidas a ma ficarem maduras, hum, que, deixa que deixam de dividir. Então, okay. uhum. Porque, de facto, muitas vezes as alterações não são genéticas muito fortes, são, são aquelas que nós chamamos epigenéticas, que, de alguma maneira, condicionam-se. A função, mas não é uma alteração estrutural, é uma, ação, é uma alteração de função, de, de quantidade não uhum. qualidade uhum. agora então, vocês estão a dizer uma coisa que eu acho que vocês não, não, muitas vezes não pensam nós pensamos muito na, na, na medicina que é, as doenças infecciosas das crianças é depois estavam a falar da cita ou da gente nova eram doenças mortais e as pessoas não tinham filhos, o cancro é uma doença do tipo que já teve filhos Portanto, a capacidade da gente mudar ao longo dos últimos 100 mil anos, ou 10 mil anos, ou 2 mil anos, ou últimos 200 anos, o, o cancro não teve nada a ver com isto. Enquanto que em, em, tudo quanto é infecção claro. é uma tragédia. Só que essa coisa deu uma. de novo, fez-nos ainda melhor. Nós, nós aprendemos com o erro das infecções e das alterações genéticas, e foi por isso que também contribuiu para sermos ficarmos espertos como ninguém. Percebem? Porque esses tipos, aquilo são o tipo, mar, morre. E, portanto, vocês sabem que aquele é um tipo que tem uma doença grave, não tem coisa melhor para a espécie que ela morra, não tem filhos. E nós fizemos isso durante anos, a exceto no cancro e é por isso que a gente agora tem estas chatices dos velhinhos, que agora não morreram antigamente morriam, e agora passaram a sobreviver, não aos, até aos 50 ou aos 70, 60 ou 70 agora chegam a 80, 80 90, 90 100, uh -huh. e portanto o sistema é totalmente
3: distorcido. E por isso outro dia esteve em Lisboa bem, no, na nossa idade, outro dia pode ser um ano atrás, mas penso que não foi mais que a primavera, esteve um americano não é? e esse até definiu eu quero viver até aos 75 anos eu tenho uma larga experiência destas declarações desde que ouvi o Mick Jagger dizer não confie em ninguém com mais de 30 anos e depois anda aí com quase 80 aos pulos portanto nós normalmente dizemos isto depois chegamos lá e mais uma década à frente mas ele dizia para quem o quis ouvir e é um, um homem uh, muito competente ele dizia, não, não, na realidade os mais velhos é quase uma obrigação para a sociedade morrerem porque são um peso extraordinário, e depois dizia uma coisa fascinante, dizia. E quando, eu, eu tenho às vezes, é, é, é muito pouco tempo, mas às vezes tenho uma inveja extraordinária das pessoas têm certezas porque ele dizia assim, e os velhos que dizem que estão bem e são felizes, estão a mentir, porque na realidade não estão. E portanto, o que ele dizia, no fundo, é assim, por causa da espécie, por causa da economia, e depois ele, ele, ele ia até ao fim do raciocínio e dizia, o que estes tipos nos custam, é o que nós não estamos a gastar nos mais novos, nos mais diversos níveis, desde a educação à saúde, etc.
1: Sobretudo, para quem se põe numa posição que é, que é eu confesso que é também, é, o meu grande problema é a morte. A minha em primeiro lugar e das pessoas que eu gosto muito. E, a grande diferença é há os gajos que dizem assim, epá, não há assim, que sentido há da vida, vamos todos morrer já viram que a coisa mais despertada epá, o sentido da vida, mas o gajo vai morrer portanto a grande discussão é depois quando a gente morrer, nós constituímos a uma irmandade ou a uma uniformidade há muita gente que acha que é a uniformidade
3: eu tenho essa visão democrática do pós-morte. Mas, eu, mas, eu, mas eu, gostava, eu
1: gostava de ir mais longe. <risos> tenho pena Eu também acompanho o Júlio na, na, nessa visão. É, eu imagino um pó, mas pó da mesma espécie que os milionários. Não? não? Não sei, pá. Não, não, é, não é o problema, é mais cultural do que a riqueza, é ah, que vocês, a riqueza atrasa. É engraçado <risos> que vocês preocupam-se com uma coisa que não me preocupa. É, você é novo? Não, <risos> não, não era nesse... <risos> assim. É também é bom
3: esclarecer que o professor também Manuel não Simões só se preocupa com a morte, Miguel.
0: porque com os impostos não, porque é rico, não é? Verdade? <risos> não, não mas... o que eu queria dizer é que a morte, ok, dos familiares e, do, e dos entes queridos, claro que sim, mas Uh, a minha morte não é coisa que me preocupa Preocupa-me sim uh, A forma como vivo claro, Exatamente. Claro, Mas é. isso é o um discurso cada vez mais dominante claro.
3: Que não era. não era E que tem muito a ver com o envelhecimento claro. Cada é. vez mais as pessoas Por exemplo, a minha, minha profissão é ouvir cada vez, mais, cada vez mais as pessoas o que me vêm dizer é Tenho muito medo de como vou morrer E hum. não é aquele momento uhum. São os últimos tempos Claro que se, se é tem
0: consciência Se tem uma doença, imaginem, grave hum. Terminal e tem consciência da morte hum. será diferente. Quer Se estou Não,
1: mas, não, olha, mas, mas não,
0: não é verdade. Olha, voltamos aos paliativos. Hum, claro. Com bons paliativos. Bota, a não, a mas queria dizer, mas que tem, tem 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 receio, passa a ter receio, passa a ser uma uma, uma preocupação e uma opção, até diria eu a questão de, do momento e já não tanto a questão da forma, não é? Porque independentemente de estar bem ou, ou mal, o que eu quero dizer é que, se calhar, não preocupa porque não, não, não temos que pensar uh, na capacidade de realizar ou não coisas. Mas se estamos com uh, a hora contada, sabemos que acaba dentro de pouco tempo, aí se mas, calhar já passa a ser algo mais assustador. Mas é?
3: de, varia com as pessoas. Pois. Há pessoas que, inclusivamente, uh, uh, têm uma visão da morte a partir de uma certa altura como uma libertação. Já. Uh, olha. Uh, num, nos últimos tempos meu pai um dia disse uma frase espantosa disse meu filho estou cansado uhum. e hoje a posteriori acho que era ele a dizer-me deixa chega. Me ir, não é? uhum. chega tudo uhum. isso não é, é mas
1: te, agora falas disso eu gosto muito o Oliver Sacks Sim. foi o homem da, da narrativa uhum. e era neurologista era. e morre com 82 anos e morreu com metástases de uma de um cancro que não sabia de onde era, e não soube, é engraçado se fosse hoje, a gente já sabia, não é? Uhum. é, como quando são 20 anos, portanto não sabemos de onde é que foi, ele morreu. E ele, curiosamente, ele sabia que ia morrer, e tinha pena, mas ele tinha toda a vida trabalhado com gente que eram demências avançadas, uhum. alzheimer e tal. E é ele que neste último livro diz que o que ele, o que ele achava que era muito importante para um tipo terminal, por causa da sua demência, por causa disto, é a música e os jardins. Uhum. A solução terapêutica, não farmacêutica. Claro que ele acha que deve haver, tirar uhum. a dor. Não, não, isso não está a pôr em causa de ninguém. Ou, ou como
3: dizia o nosso comum amigo Pacheco Pereira uhum. e Lamego, eu, no fim da vida, o que quero é que me deem morfina. O resto claro, não me preocupa claro, demasiado. Isso é, é outras, isso é o
1: aspecto <risos> de, de, da, da farmácia. Agora, do ponto de vista agora da ligação da pessoa ao mundo e aos uhum. outros, eu percebo que a música e os jardins, e cada vez há mais gente, que, por exemplo, reformados nos países anglo-saxónicos, que já estão reformados e gostam de fazer uma vez por semana, trabalham com o jardim. Eles são uma espécie de jardineiro. A casa de
0: campo típica, e até nas cidades, fora dos centros urbanos,
1: Todas as casas têm o seu jardim, não é? Não, mas é que voltámos... Agora reparem, porque vocês... O Júlio já falou aqui duas outras vezes nisso e eu, eu também acho esta coisa que os animais está a ser uma tragédia, não é? A nossa relação com os, os cães e os gatos e não sei o quê. Para mim vai ter muita graça quando a gente começar a me mesmo a achar graça também às plantas. Porque também são seres vivos claro. porque também são parecidíssimos conosco, vão começar todos a discutir ah, mas e a, e a flor? Ah, como é que veio a flor? Ah, e, a, e o fruto? Ah, e não sei o quê. E, e a gente de repente percebe que isto é, é muito franciscano. <risos> Percebem? E portanto eu percebo que os jardins porque são bonitos, porque são repousantes porque o tipo, é claro que o Oliver Sacks, Sacks é um tipo especial e é capaz de ajudar a ter aquela tranquilidade para... Mas... A, morrer Mas alto e para o
3: bairro, quer dizer, porque já há estudos sobre isso. Ah, é? Ah, ah, por exemplo, em termos arquitetónicos, é, é verdadeiramente fascinante. Ter um filho arquiteto que numa altura nos pede para eu fazer uma conferência à faculdade dele é um momento de angústia terrível e depois são umas semanas com um tipo a dizer eu devia ter tido coragem para dizer que não e metido nos livros, não é? Quer dizer, o nosso filho está ali, não quer, não quer fazer má depois, há uma altura em que nós começamos a aprender. Por exemplo, em termos arquitetónicos, nós estamos a voltar àquilo que foram os ensinamentos de Florence Nightingale, que dizia, é preciso janelas, é preciso que eles possam ver a natureza, etc. De tal forma que eles já têm estudos em que comparam para a mesma patologia, simples, não é? Para a mesma patologia, o que é estar num quarto com vista para o jardim e num quarto interior de um hospital e o internamento é mais curto no que está com, com vista, vista cá para o jardim. Fora, percebes? Claro. E a malta pergunta. E o que é em termos bioquímicos, etc. Eles não sabem. Mas os resultados estão lá. Percebes? E há, quer se queira, quer não, há uma, uma certa questão que tem a ver. Vamos ver. Há uma frase do, do Schweitzer, que, é que é uma perfeita maravilha, que, que é assim, todos nós temos um médico dentro de nós. E, e, e a aspiração da medicina é dar possibilidade a esse médico também ajudar, percebes? E, portanto, há um mundo que nós desconhecemos em termos do que são as nossas capacidades de autorregeneração, etc. E se, por exemplo, o bem-estar que a música propicia, que uh, o contacto com a natureza etc., propicia, etc., mas mais não seja por diminuição de stress, porque é que isso não há de ter efeito por exemplo, tu disseste, temos pouco tempo todos nós conhecemos alguém que com uma doença terminal disse assim eu não quero morrer antes de ver o meu neto formado e o neto formou -se seis meses depois e uma semana depois esta pessoa morreu uhum. e o, o médico dela disse: não sei não sei, ela em teoria não deveria ter aguentado este tempo todo uh, variações em ré menor ainda quero passar um último Natal com a família pimba dia 27
1: ou 28. Sim. É muito. Ah. Não, E é os viúvos de velhinho ou Pronto, velhinho e eles Sim, morrem a seguir. Verdade. Muito depressa. Hum. Claro que se junta também aspectos psicológicos e Mas que, é... passam a alimentar-se pior, apanham este mais é... frio. Dizer... Não, é por, não é por
3: acaso que há colegas nossos que têm uma frase que não é a priori nada científica, que dizem desistiu de viver. Hum. Sim. Uh -huh.
0: Uh -huh. O Manuel há pouco falou da, da questão das plantas hum. e, e suscitou uma pergunta que Pode ser um tremendo disparate, mas eu tenho que fazer. O cancro também atinge as plantas. Ah,
1: ah então há é um tumor que vocês têm ali no, na cordoaria. aqui é uma infecção. É, cordoaria no porto Sim, é, exato. no jardim. No não quer repararam? Tem aqueles plátanos, tem tumores, não aqueles São horríveis, todos, são, são tumores benignos, mas tiveram todos por, por infecção, claro. Só que uh, as plantas duram menos do que nós e têm um, um turnover muito grande. Duram menos do que... algumas ah, Aquelas ah, que ah, aparecem ah, de novo. Sim, uh, sim. Percebem? Quer dizer, portanto, aquilo é uma, com o nosso intestino. Nós também safamos-nos para aquilo é muito rápido. Se, -se por acaso tiver muitas divisões, uh -huh. houver um erro e a gente não se conseguir ver livre dela, é tenne. Eles não, porque aquilo cai. As células... As células Todos os anos renovam, hum. mas há, portanto, há tumor. E deixa-me só fazer, e tem sistema nervoso. E se ah, se, se outra... vais passar para o não, reino e... mineral,
3: eu saio. Não,
1: não, não é uma curiosidade pessoal:
0: como é que se consegue estudar tantos anos o cancro e não ser absolutamente hipocondríaco? Bem, eu, nunca
1: vi, eu nunca vi doente. Nós <risos> dividimos a tarefa. Ele estuda eu
3: sou hipocondríaco. Dividimos a tarefa. Ele vê pessoas, eu não.
1: Sim, ele...
0: mas eu não estou a falar das pessoas, estou a falar de, de saber as consequências e as não, causas. Mas, mas não,
1: não, 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 nós ganhamos mecanismos de defesa e, portanto, eu, como não estou a ver a cara da pessoa, não estou a falar não, com a Mas eu a falar pessoa. em si próprio,
0: pensar em si, não é? Claro,
1: mas não, não, isso é outra coisa. Isso tem sempre aquela ideia do boi, do boi de piranha. Quer dizer, que é aquele. Vai, vai, porque há um que morre. Pai, mas não fui, não fui eu. se <risos> Sim, nós somos muito supersticiosos. E claro. A
3: própria hipocondria. Eu lamento que agora já estamos perfeitamente na área da, da psicologia. Só. A própria hipocondria, muitas vezes. Voltamos. Hã? Voltamos. Sim. Muitas vezes <risos> tem uma conotação de exorcismo fascinante. Que é. E eu notei isso em mim ao longo da vida. Quem tem medo das doenças, muitas vezes o que está a fazer é a ter a angústia na convicção inconsciente de que eu sofro com o medo das doenças e isso fará com que eu não as tenha. Uhum. É uma espécie que é fascinante. De, é. de superstição, não é? É, é mas nós, nós continuamos a ter lives. Porque, quer dizer, hoje em dia, toda a malta assim, aqueles tipos que punham as raparigas nas noites de lua cheia em cima da pedra pelas em gravidade nós rimos todos não é como é que mas as pessoas continuam a ser profundamente supersticiosas todos nós conhecemos alguém que só faz exames com uma esferográfica que vai para entrevistas importantes com aquela gravata portanto o fundo mágico melhor até que supersticioso o fundo mágico permanece em nós para que, tudo
1: aquilo que não conhecemos verdadeiramente não é? que embora seja muito mais difícil perceber para o cancro do que para qualquer outra coisa claro. porque o cancro é uma estrutura que demora anos a criar, etc enquanto que o tipo ficar, por exemplo, muito inflamado ou ficar muito irritado ou ter um, um, um acidente vascular cerebral porque teve um, um, uma, uma hipertensão porque são coisas reativas e são, são doenças imediatas ou pelo menos muito curtas o cancro é sempre aquele que é mais difícil de ligar a coisas psicológicas e outras. Em termos de qualidade, é indiscutivelmente verdade. Quantidade, por exemplo, da doença nunca ninguém provou. Porquê? Porque é uma coisa que está ali a aboborar há 10, 15 anos, antes de ter um cancro. As pessoas não, não tiveram aquilo. E até que ponto droga. é que pode estar aqui excente
3: Exato. e, por exemplo, a defesa imunitária diminuída. E permitir. aí é onde a gente acredita, e é isso que acredita que as pessoas conseguem. Ora, com a por idade, exemplo, na depressão, claro. há uma defesa imunitária diminuída. Portanto, estas coisas acabam. A, depre a depressão tem uma
1: componente inflamatória muito grande que, para algumas pessoas, é um fator de promoção do cancro, indiscutível.
0: Eu estou muito surpreendido uh, ao longo desta conversa não sei se, uh, uh, enfim, preocupado, com o silêncio do Tiago. Vocês já repararam que ele praticamente não abriu a boca?
2: Tiago? Estou, estive particularmente atento para aprender. <risos> Bem, ele há <abo>, ele
0: <risos> bocado disse uma coisa
3: tenho completa, uma, completamente tenho uma dúvida. incontornável e se calhar não quer arriscar abaixar o nível da sua incapacidade de falhar não é? uh, Sim, exatamente não é? nós não sei, todos te há um é? a vocábulo
2: o não se estás satisfeito com com o desenvolvimento do tema específico da psicooncologia ou se achas que devemos dedicar mais tempo ah, a isso eu sou suspeito
3: em relação a isso não é porque evidentemente vejam vamos fechar o circo digamos assim eu estava estou com com um texto da, da nossa associação, e vejam, os cuidados paliativos não, e todos estes não estão em maiúsculas, os cuidados paliativos não são cuidados menores no sistema de saúde. É triste ainda ter de se escrever isto. Hum? Não se resumem a uma intervenção caritativa bem intencionada, não se destinam a um grupo reduzido de situações não restringem a sua aplicação aos moribundos nos últimos dias de vida uhum. e pela especificidade dos cuidados diferenciam-se dos cuidados continuados, que são para cuidados aos doentes com perda de funcionalidade ou dependentes. Os cuidados coletivos não são dispendiosos, não encarecem jogar os gastos de sistemas de saúde e tendem mesmo a reduzi-los para melhor racionalização dos meios. Que uma associação, a associação seja obrigada em maiúsculas a sublinhar isto, mostra bem como ainda não tem o direito de cidade que deveriam ter não porque nós vivemos
1: numa sociedade do sucesso e da cura claro esse é, que é o problema e não somos capazes de assumir não a... nós o que recompensamos é o sucesso e a cura uhum. a, a cura na, na saúde e, e na, o na sucesso no dinheiro ou na, no desporto ou na uhum. nós não é a sobrevivência da pessoa com qualidade de vida apesar de ser muito velhinho isso é uma coisa menor para uma sociedade que é muito pouco sensível à, à qualidade das pessoas de idade, às pessoas com defeitos, às pessoas com
3: limitações. Uhum. E esta questão, pronto, e, e um dia poderemos voltar a isso, porque já há muitos artigos escritos sobre isso, esta questão do sucesso liga-se também, e da imagem, é? liga-se ao problema dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde de uma forma que mais não seja implícita são incitados a esconderem as suas respostas afetivas, a terem uma armadura digamos assim, o que os coloca em terrenos pantanosos porque eles racionalmente sabem e sentem, muitas vezes até a vontade de mas sabem que é necessário ter uma relação empática com o doente não é? mas há um medo muito grande de sermos completamente devorados pelo sofrimento, não é daquilo é de todos os doentes não uhum. é? e portanto este encontrar depois a boa distância faz com que o apoio psicológico e isso eu já o disse, hoje em dia esteja infelizmente a uhum. dar se não os primeiros os segundos passos para os diversos profissionais de saúde sem dúvida nenhuma.
2: concluímos e avançamos mais adiante Acho que sim. Uhum. Foi um bom encontro. Manuel Júlio, obrigado. Miguel, até à próxima. Tiago, até à próxima. Até à próxima. Ele eu está a falar há pouco
3: e até está assim um bocado. Não. Sintético, não, não é? Ah. Sintético.